0: Las opiniones expresadas en este programa son
1: responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Jadore Montreal. Las opiniones expresadas en este programa son
2: responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Jadore Montreal.
1: ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos el, tu siguiente libro. Y hoy vamos a hablar de esta novela, La Gloria de Enamorarte. Una excelente novela con personajes muy interesantes. Tenemos a Gloria, una chica eh, de 30 años, una rubia despampanante, que... Eh, triunfadora triunfadora en su trabajo, empoderada pero siente que su vida no está completa, ya tiene 30 años y que se le está yendo el tren ¿qué quiere decir esto? que se le está yendo el tren, pues no se ha casado y no ha formado una familia ella entenderá que las cosas, no hay que forzar las cosas que hay que dar tiempo. También tenemos a Paulo, un chico que abandona un futuro venturoso como abogado para perseguir su sueño. Y otro personaje que va a estar presente a lo largo de toda la novela que es el abuelo. Un abuelo sui generis y que le recomienda a los jóvenes perseguir sus sueños, ser felices, no ir corriendo tras el dinero. Les voy a leer un fragmento en el que vamos a conocer cierta faceta eh, del abuelo. Eh, repito, este, este abuelo va a estar presente a lo largo de toda la novela, va a dejar huella en los personajes y en nosotros también. Lo intenté, contestó Daniel, señalando con la cabeza el cuarto que estaba destinado a convertirse en un negocio, pero nunca podía hacer nada. Siempre que trataba de ahorrarme algún dinerillo para empezar un negocio, salía algo. Así que luego de un rato me rendí y mejor decidí concentrarme en darle a mi familia lo mejor que pude. Mario miró a Daniel ahora sintiendo más respeto por el viejo. Mario, Paulo, continuó el viejo, ¿cuáles son sus planes para la universidad? Mario tomó la palabra y contestó, pues... Creo que tomaré una carrera que me deje más dinero. Daniel Río, mal, exclamó. ¿No escuchaste lo que te acabo de contar? La vida es muy corta para vivirla haciendo cosas que no te gustan. Por más dinero que te paguen por ello, ahora que ustedes no tienen responsabilidades para nadie más que para ustedes mismos, deben preguntarse qué quieren hacer. Y con base en eso decidir su futuro en este punto tan importante de sus vidas. Aquí, en este fragmento, nos damos cuenta de este pensamiento del abuelo y por qué deja huella. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre la gloria de enamorarte. Comenzamos. Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa, El Siguiente Libro. Miércoles 22 horas de Montreal, 21 horas Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a El Siguiente Libro. Yo soy Elizabeth Llanos y como todos los miércoles estoy acompañada de Miguel Palacio. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches. Aquí ya estamos listos para hablar de La Gloria de Enamorarte, de hablar con el escritor, con Alan Flores. Ya tenemos este listo, listo nuestro programa. Alan
0: Claro Flores, que sí. Camino. Hola, mucho Bienvenido, gusto. Alan. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
2: Bien, pues vamos a conocer un poco más de nuestro invitado de esta noche. Alan Flores es un escritor mexicano nacido en el estado de Jalisco en el año de 1986. Desde que tiene memoria, le ha gustado contar historias, pero no fue hasta su etapa de preparatoria que comenzó a tomarse su pasión en serio. Pasó los siguientes años escribiendo historias, algunas incompletas y que nunca vieron la luz, y otras lograron captar interés mediante las páginas de Internet, hasta que en el año de 2012 decide buscar el profesionalismo en su pasión, logrando en el 2014 publicar su primera novela, Pompos, a la que le siguió en 2016 la paz del Esmeu, El Encuentro. Actualmente escribe en su sitio web artículos respecto al mundo de la literatura, reseñas literarias y de vez en cuando cuentos, a la par que sigue trabajando en nuevas novelas de distintos géneros literarios. Pues esta es la reseña, la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Alan Flores. Muchas gracias. Y, queridos amigos, les recuerdo que si están ustedes en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, vénganse, por favor, acá a nuestro sitio web para que sus eh, mensajes en nuestro chat eh, pues aparezcan en pantalla y puedan ustedes interactuar directamente con nuestro invitado para preguntarle acerca de la novela que nos viene a presentar el día de hoy. ¿Verdad, Miguel?
1: Claro que sí. este Vénganse para acá. Estamos en Llador guionmontreal.com diagonal en direct y aquí es importante que haya chat en vivo porque este, podremos preguntarle, podrán preguntarle a Alan, enviarle saludos preguntarle sobre este, sobre la novela eh, cómo le escribió todo, todo lo que se les ocurra él nos va a responder y ¿sabes qué leerás el día de mañana? hoy te decimos cuál será tu siguiente libro, que es La Gloria de Enamorarte. Y nos vamos a un breve corte.
2: Nos vamos a un corte, claro que sí. Regresamos rapidísimo, no nos tardamos nada. talento es el cambio. Yo soy Carla de Flor y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro. Y por supuesto vamos a comenzar con, pues yo digo que es nuestra, nuestra parte favorita, ¿no Miguel? La guillotina.
1: Claro que sí, porque empezamos a indagar indagar sobre la novela, empezamos a preguntarle, y este lo que nos da más gusto es que con el título de la sección nuestro invitado se pone nervioso, nuestros invitados se ponen nerviosos, y no es para tanto, y empezó aquí a, a sudar. Este, pues empezamos, empezamos. Sí, este. sí,
2: no es para menos. Tú, tú qué bueno que entiendas por qué se llama así nuestra sección, mi querido Alan. A ver, Alan, pues como ya te habrás dado cuenta, pues soy mujer, ¿verdad? Yo te tengo una pregunta justo acerca de Gloria. Entendemos que es una mujer empoderada, exitosa en su trabajo, y por ahí hay así como que cierto rifirrafe con... Con, eh, ay, 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 ay Dios, espérame, que se me perdió, con Rebeca. ¿Consideras que esta, esta rivalidad entre pues, la protagonista y Rebeca, pues le resta, así como ¿cómo te puedo explicar sin que suene altamente feminista? ¿Consideras que, que este tipo de rivalidades le resta valor a los personajes femeninos y pues por qué no decirlo a las mujeres?
0: No, yo no lo considero así, este, yo pues este, con el personaje de Rebeca lo que quería hacer era una, un contrapeso respecto a lo que era Gloria, por ejemplo, Gloria era un amor este, interesado y mientras que pues, Rebeca realmente era un amor este, verdadero, puro, pero que no era correspondido, entonces este, simplemente no, no, no creo que le reste valor a ella, simplemente son formas de, diferentes de que se estaban expresando el amor, que se hacían contrapeso. Este, uno al otro, por eso me pareció interesante este, explorarlas de esa manera
2: ok, ok bueno, es bueno, por eso estamos hablando con el autor, ¿verdad? y bueno, te lo planteo porque justo de pronto es como, como esperado quizá este, el entender que las mujeres nos vamos así como a a, este, a disputar, por así decirlo no el amor de alguien, pero bueno vámonos con Miguel que te tiene otra pregunta
1: eh, pues sí, sí, eh, en determinado momento este sí se plantea ya, ya ahorita que lo mencionas como contrapeso, pero es más fuerte toda la eh, cómo lo va maquinando este, Gloria, cómo aparentemente eh, lo va logrando, y, y además, además del tema central que es el amor, el surgimiento de esta historia de amor, hay otros, otros aspectos muy interesantes. Eh, que, están, eh, que están aquí presentes el mundo al cual pertenece eh, Pablo eh, es muy diferente es muy diferente al de este, Gloria que podríamos decir en determinado momento que ellos serían como los godines eh, Pablo y sus amigos en determinado momento y se menciona a lo largo de toda la novela que son eh, frikis ¿qué opinas de que los seres humanos últimamente nos estamos colgando etiquetas los unos a los otros
0: mm, pues yo creo que sí es algo este, muy, muy feo que pues, últimamente estás et etiquetando muchas cosas este, realmente pues ya no como que tra tratando de tener una identidad te terminas etiquetando de hecho recuerdo por ejemplo que alguna vez una, la novia de un amigo estaba haciendo un trabajo no me acuerdo para qué materia era pero ella sí me preguntó este tú cómo te identificas como emo como gótico como friki o bla bla yo no pues yo, yo soy yo Entonces, así como que sí está muy muy gacho de que este, pues antes eran ya, antes sí teníamos muchas etiquetas este, bueno, este, digamos en los 2000, s pero yo creo que últimamente sí se han estado diversificando más pues como que sí siento que te limita un poco más tu propia identidad
1: perfecto Oye, y este, con relación al personaje de Paulo, ¿sería tu alter ego? Mm,
0: yo diría que no. O sea, de hecho, yo de los, o sea, todos mis personajes este, tienen parte de mí este, dentro de ellos, porque obviamente yo los cree. Tuve que tener alguna experiencia que de ellos puedan partir de ello para poderlos crear. Este, sí me han, no eres la primera persona que sí me pregunta que si Pablo es mi alter ego, porque pues, de hecho sí, tiene muchas este, similitudes pero realmente este, yo sentiría que si tuviera que indicar algún personaje de la novela como mi alter ego, sería más o menos esta Gloria pero a, el personaje de Pablo este, yo lo creo más que nada así como como una persona que Gloria no pudiera no tuviera como su no, no, no pudiera ver en esta persona al hombre de sus sueños o sea, Gloria, este, como la, la diseñé, ella era así como, como una mujer este, clásica de la escuela, de que, pues, que quería su hombre guapo, trabajador, que, que le iba a algún equipo de fútbol, este, que tomaba los fines de semana, esas cosas por el estilo. Entonces, a la hora de diseñar a Paolo, este, me puse a, a ponerle varias características, como dije, que yo creo que alguien como Gloria no lo vería así como, ay, este es el hombre de mis sueños. Y por eso ella misma hace hincapié en la novela de que es mi peor es nada, por, por lo menos
1: tiene trabajo y tiene casa, pues ya es lo, lo mejor que voy a agarrar. Exacto, eh, para eso me alcanzó, casi casi dice. ¿no? Ajá, eso
2: me dolió, como no, que no. mi peor es nada. <risa> no es que me vea, no es que me espejee, pero sí, sí yo he escuchado, o lo tengo que admitir, que en muchas ocasiones, no solamente con, con las mujeres, sino también con los varones, este, pues es que es mi peor, es nada. Ah, caray, o sea, ¿qué pasó? Pues hay que, hay que aspirar, hay que estar con, con las personas que, que de verdad o sea, estamos enamorados y amando además, ¿no? Porque son como dos, dos fases diferentes. Pero bueno, sí, sí. ya. Dime, dime, Alan. Ah, no, bueno,
0: es que sí, eso, eso iba también. A ver. personas también me han comentado de que,
2: por ejemplo, esta forma de pensar de
0: gloria, no se les hace normal, pero pues realmente es que de hecho yo sí lo, lo he visto en, en varias personas que he llegado a conocer que sí, precisamente, o sea, como ella misma dice, o sea, ya tiene 30 años y no está casada se siente quedada, yo he conocido personas que ya tienen a cierta edad y sienten pues que ya fracasaron porque no se casaron y así como tú dices, también he conocido personas de que, pues es que ya me casé con él porque pues ya era mi, mi peor es nada, o sea, que ¿qué más puede aspirar? Pues, por eso, o sea, con, con Gloria no, no, no me saco nada del sombrero, así el lo Sí hablo este, de experiencias reales.
2: Y realmente, bueno, obvio, estás hablando de que es una... es una eh, Son vivencias pues que, que tú has observado y que justamente logras eh, captar o capturar en tu novela. ¿Verdaderamente está vigente, o sea, de manera masiva, este tipo de pensamiento aún en pleno siglo XXI?
0: Yo diría que sí ha bajado un poco. Sí he conocido a muchas personas que sí este, ya... Este, ya no, no ven como, o sea, si sí les gustaría casarse pero ya no lo ven así como el cenit de su vida pero sí, al mismo tiempo sí todavía he conocido yo muchas personas de que pues, lo que te comenté en el, eh, antes este, de que pues ya 24 años si no se han casado, pues ya siente que ya que fracasaron o igual este que, que ya la, la, el novio que tengo ahorita, si no me caso con él, pues ya no me casé este, o sea, sí he sentido que es menos este, como era antes, o al sea, menos como me platican mis mis padres y mis tíos, pero sí, en, en pleno siglo XXI sí he seguido viendo toda esa, esa ideología.
2: Espérame, Miguel, espérame, que esto se está poniendo bueno. Ay, que ver, no, hay que cortar cabezas. A <risa> ver, Alan, o sea, no, me opongo, o sea, 24 años, o sea, yo tengo una hija de esa edad y si, y si pensara de esa manera... Bueno, seguramente no piensa de esa manera porque pues le eduqué yo, ¿verdad? Pero yo le daría así como que, a ver, un estate quieto este, desde de sentarnos a platicar y decir, a ver, mija, o sea, cómo que 24 años y, y ya un fracaso la vida, o sea, por favor. Además, Gloria está en la edad perfecta de tomar decisiones, o sea, que, que bueno, muy entrecomillado ¿no? La, el término, decisiones que, la, que continúen haciendo de su vida, algo exitoso, ¿no? O sea, no, la, eh, es más, eh, te iba a decir, no te vayas a enojar, pero sí, enójate. ¿No crees que hay una gran diferencia entre un contexto, eh, llamémosle, del interior de la república o de, de los interiores, como le llaman en, en, bueno, en cualquier país, ¿no? Con respecto a las zonas urbanas, o sea, hay esta, esta cuestión de diferenciación de pensamiento,
0: pues, no, no, o sea, te digo, yo, yo sigo hablando de la experiencia, o sea, a lo mejor la balconeo, pero lo más que ya tiene rato que no no me ve, pero es que sí, si, por ejemplo, incluso me, me pasó a mí, o sea, yo tuve una novia que varias veces me llegó a insinuar que terminando la carrera quería que nos casáramos entonces estoy hablando de que tendríamos ese tiempo los dos como 24 años, entonces así de que, pues, oye, hay más cosas en la vida que no nomás sentar cabeza.
2: No, bueno, explícanos.
0: Me gustaría casarme contigo, pero no, no. Terminando ter, ter, mi carrera, no me quiero casar.
2: Ay, yo espero que esa novia que hace mucho ya no ya no ves. Bueno, esa exnovia, pues este, también le hayas contagiado ese pensamiento. Porque sí, 24 años y mi vida terminó. O sea, no, por favor. Vamos, Miguel, no, continúa. Es que sí,
1: sí me enteré que terminando la carrera como a los seis meses, entonces... Bueno, son, son formas son formas de pensar, y aquí lo interesante, eh, mientras estaba leyendo la novela y veía a Gloria, eh, pues se eh, dicen que es rubia, despampanante, pero este pensamiento pues te hace olvidar esa parte atractiva, y además que es muy exitosa en su trabajo, lo interesante aquí, lo interesante es lo que pasa con ella, es lo, no voy a decir, no voy a este, espolear lo que pasa con, eh, con Gloria, y este pensamiento, pero sí, y, y es un, un libro lo importante es que nos confronte, y si sí nos confronta, este, pues, encontrar este pensamiento, eh, este pensamiento, y otro aspecto eh, que ya lo hemos eh, preguntado a nuestros, a nuestros invitados, bueno, qué tanto lo vivencial está presente. Ya lo respondió este eh, Alan en determinado, en determinado momento, ya nos dio la respuesta sobre lo. Vivencial. Hay otro personaje. Eh, bueno, hay otra situación muy interesante, eh, y lo inter es lo poliédrico que hay, que hay en esta novela. Por una parte, esto que nos jala mucho de, de, de Gloria, por otra parte, en la infancia que vivieron este, Pablo y sus, y sus amigos, el bullying que padecieron. Aquí me llamó mucho la atención que sobre ese bullying que, pa eh, que padecieron, Mario tiene dos pensamientos. Uno, regresarle los trancazos a los bullies, ¿sí? Y otra, la decisión que toma, o sea, su carrera profesional. ¿Qué solución elige Alan Flores frente al bullying? Mm,
0: yo creo que sí de manera tomando la misma decisión que toma Mario, ya como adulto. O sea, este... La violencia, pues, este nunca va a ser la respuesta, ojo por ojo el mundo se quedará ciego, pero yo creo que sí hay, hay formas, entonces yo creo que, o sea, yo, yo como Alan Flores, yo creo que la, la, la opción que toma este, como adulto Mario de tratar de, de buscar otras formas, de inculcar a los, a la, a los alumnos, a los, a los jóvenes desde que son niños, de que el bullying está mal, este, de que puede lastimar a las personas, este, yo creo que es la, la, versión, la forma correcta.
1: Y ellos, pues ya de adultos, este pues lo siguen padeciendo, ¿no? Porque son, el hecho de que te etiqueten, este, pues es una manera de seguir aplicándoles, aplicándoles eh, el bullying, ¿no? Porque les siguen este, diciendo que son, que son este, pues, frikis, o nerds, o raros. este eh, En determinado momento los, los siguen padeciendo y... Eh, lo solventan lo solventan muy bien. Elizabeth, para no, no monopolizar aquí este con todas las dudas, ni convertirme aquí en el que va a manipular a la guillotina.
2: Ay, no, yo por mí adelante. O sea, que tú seas el verdugo, me encanta. Así seguimos con esta, con este mundo de clichés que las niñas somos, somos bonitas, lindas, bellas y preciosas. Entonces sería maravilloso. Pero bueno, a ver, a ver, Alan. Hablemos de llenar las expectativas de terceras personas, en este caso, pues de la sociedad. Háblanos eh, si verdaderamente Paulo y sus amigos encuentran la felicidad o son felices al no cumplir estas expectativas sociales pues, este, que se espera de, la, de las personas normales de, de, de su edad.
0: Bueno, este, lo que es, por lo menos Paulo y Mario, es sí se encuentra en la felicidad. Todavía tienen sus problemas. Este, por ejemplo, Pablo este, se distanció de su papá por la decisión que tomó, pero pues realmente él este, sí, sí, se, sí encontró la felicidad porque realmente está haciendo lo que a él le gusta. Está siguiendo su, su camino y no el camino que alguien más quería para él, aunque es, ese camino que esa persona le quería imponer lo hacía este, pensando en lo que era lo, lo mejor para él. O sea, el camino que le querían imponer este, era, así, era desde una perspectiva de que sé que no te gusta, pero la vida no, no, no es bonita, y mejor este, vete algo seguro este, para que vivas mejor. Y Pablo no, Pablo quería hacer su propio camino, aunque él sabía que iba a ser muy difícil. Entonces, este, Pablo, Pablo, por lo menos sí lo encontró, eh, y es feliz con, su, con el camino que ha elegido. Mario, por su parte, pues por lo menos él no, no tuvo tantos conflictos para elegir el camino que él quería. O sea, en su ambiente familiar... Este, las personas, lo, su familia lo apoyó y entonces él no, no tuvo tantos conflictos como Pablo esta Rebeca también se hacía en su propio camino pero ella todavía tiene conflictos que resolver que por lo que tristemente no, no alcancé a mostrar que lo resuelve en la, en la novela pero pues sí se llega a comentar por, por ejemplo todavía de que todo el bullying que sufrió de niña todavía lo está cargando entonces este, aunque, ella, aunque ella está siguiendo su propio camino y es feliz a su manera este, todavía tiene muchos problemas con los que lidiar, pero pues ya es algo que irá haciendo eventualmente.
2: Ok, y, y antes de que Miguel te haga la, la siguiente pregunta ya para irnos a, a nuestra siguiente sección, ya para que respires y digas, ah, sí, todavía tengo mi, mi cabeza sobre los hombros. <risa>
1: <Hasta aquí>. <risa> todavía <risa> falta,
2: todavía falta. Alan, cuéntanos, tú ¿Has eh, pensado en cubrir las expectativas de terceros?
0: Mm, no. O sea, mm, durante un tiempo se podría decir que, que sí, pero porque estaba dentro de mis planes. Por ejemplo, este, yo lo que quiero es ser escritor, pero este, entonces este, al leer la vida de J.K. Rowling vi que ella, este, aunque ahora es la mujer más rica del mundo, por lo menos del mundo de teoría, este sí se las ve muy fresco, estaba empezando. Entonces, este, y este, pues yo dije: No, pues este, si, si, si yo me dedico de lleno a la literatura, nadie me garantiza que me voy a hacer de oro el primer libro. Entonces, este, por, por eso decidí sacar una ingeniería, que era precisamente lo que mis padres quería, que querían, que fuera a la universidad, sacara mi carrera y viviera pues, de ella. Entonces este, podríamos decir que yo tuve la suerte de que mis dos caminos se, se compaginaron, el que mis papás querían para mí y el que yo quería para, para mí mismo, porque gracias a la carrera que mis papás me ayudaron a sacar, este, me he podido mantener y sacar, sacar mis libros. Entonces este, se puede decir que, que voy par y par, aunque te podría decir que ya también este, en algunos aspectos ya trato de no cumplir expectativas de terceros.
2: Muy bien, bueno, ya casi termina esto. Vámonos con la última pregunta con Miguel, antes de irnos, pues a la sección de Miguel, que es Libre pero vamos con esa última pregunta, Miguel. Por favor, córtale la Rapid, cabeza.
1: Rapidísimo, no, nada más es. El abuelo me cayó muy bien, muy simpático. Imagínate un abuelo, un abuelo buena onda, friki, llegas a, a la casa y lo encuentras jugando con una consola. Eh, de, de videos, y además el consejo, el consejo que le da a los chavos, se me hizo muy, muy bien. ¿En quién te inspiraste para crear este personaje? Porque es memorable. Eh, aquí la fuerza con los personajes. Gloria ya se nos quedó acá. El abuelo también a lo largo de toda la novela está. ¿En quién te inspiraste para crear este personaje del abuelo? Pues yo diría que... Este... Sería más o menos mi papá y
0: mis dos abuelos, porque sí recuerdo que cuando, cuando era niño lo, este, en algún momento, por lo menos mi papá y mi abuelo paterno sí llegaron a, a jugar, a poner a jugar videojuegos conmigo, y mi abuelo materno sí este, tenía así, como, era como demasiado jovial, este, aún para, para su edad, es como lo recuerdo. Entonces, este, yo creo que, que básicamente
1: parte de la personalidad del abuelo podría estar en esos, en esos tres. Ay, qué
2: bonita
1: muy bien, muy bien. Infancia, la infancia es, es destino. Pues ya nos vamos a la siguiente. ¿No tienes otra pregunta, Liz?
2: No, pues ya, ya es tiempo de irnos a Libriludens. ¿Te parece, bueno, mi querido Miguel? Vámonos a la eh, cortinilla.
1: Puesto, la cortinilla y
2: regresamos.
1: Regresamos a Libriludens. Perfecto. Esta sección, Libre Iludians, ¿en qué consiste? Yo voy a ir diciendo un par de palabras y tú vas a elegir, sin pensarlo mucho. Este, pues tu elección, el primer par de palabras. Empezamos tranquilos. Tinder o Bumble.
2: Tinder. <risa> lo pensó, ¿eh? lo pensó sí, lo Miguel me, me, me encanta, empezamos se tranquilos se pone a revisar
1: el celular ¿no? <risa> <risa> lo bueno es que empezamos tranquilos, y eso trata de ir descubriendo al autor en otra faceta y seguramente no se le esperaba, la segunda aquí me gustó mucho eh, eh, las dos ciudades, Guadalajara y Querétaro, ¿cuál eliges? ¿Guadalajara o Querétaro? Querétaro Querétaro. Y en la novela, aquí voy a ampliar un poquito, se nota así el orgullo en determinado momento, este, el orgullo de, de, de habitar en Querétaro, lucirlo, presumirlo ahí con las visitas que somos nosotros los lectores. ¿Es verdad esto?
0: Sí, bastante. este De hecho, este en esta eh, en novela se cuenta de que cuando llegué a Querétaro, este, me acuerdo que cuando este, me estaba acostumbrando a la ciudad y a mi nuevo trabajo, y salí del trabajo y estaba todo estresado porque pues, pues todo, pues, o sea, estaba nuevo en la ciudad el trabajo este, se me estaba saliendo muy pesado y me acuerdo que pasé por la, la Meda Central, y fue la primera vez que la vi, y sí me quedé así de wow estaba hermoso, o sea no se compara al Parque Nacional de Europa, pero cuando la vi sí me quedé así de wow, entonces pues ya este, y luego también ya cuando al fin pude salir a explorar el centro de la ciudad pues sí me, me encantó la ciudad este sí, sí me, me enamoré de Querétaro entonces este, como como la novela de la gloria de la muerte decidí sí que transcurriera precisamente en Querétaro Este pues el sentimiento que, que sentí la primera vez que salí a explorar el centro de Querétaro quería plasmarlo a la hora de,
1: de presentarle a la ciudad a Gloria eso, eso se nota mucho, el orgullo, el gusto de estar, la siguiente programar o escribir 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 pero hay que pagarlos la renta Sí, exacto sí.
2: pequeño detalle
1: siguiente Tolkien o Neil Gaiman aquí se va a tardar y no tenemos uh -huh. los efectos yo creo que Tolkien Tolkien perfecto con qué? la
2: ¿No? T de Tinder
1: sí. <risa> <risa> por eso lo he dicho. A ver, este, explícanos por qué. Este, sí me gusta el trabajo de, de Tolkien, de, perdón, de Gaiman.
0: Este, lo que ha sido Stardust. De hecho, Stardust es uno de mis favoritos. De hecho, creo que lo tengo aquí en el librerito. Ajá. Este, uh, ay, por no Ay, aquí, mira, aquí está. Aquí lo tengo el de Stardust, está muy bueno. Ajá. Este, pero realmente me gusta este, más el trabajo de Tolkien a, a la hora de crear el mundo porque. La Tierra Media, este con el tal detalle que lo hizo Tolkien, realmente este, sientes que existe en algún lugar del universo. Entonces este, me gustaría llegar algún día este, en algún mundo ficticio llegar a, a tal nivel de detalle que la gente lo lea y wow, esto esto debe existir en algún lugar de, del mundo.
1: Bueno. Muy bien. Pasamos a la siguiente otra facilita manga o hentai.
2: <risa> manga. Es sincero Alan. ¿Qué pasó? Manga,
1: manga. Eh, Me puse a investigar Yo no sé de esto de. de, de
2: no, yo tampoco Pero supuse cómics, que no, se iba a cambiar ¿eh? como, de, como de consonante No sé, digo
1: Bueno, eligió manga,
2: eligió oh, manga.
1: Vino o cerveza mm, Cerveza Cerveza en vez de vino Muy bien de Gassette o soe? Yo creo que soe. Soe, perfecto. Eh, como verás, pues nos ponemos a hacer la tarea. Este, el viaje de Chihiro o el castillo vagabundo. Yo creo que el viaje de Chihiro El viaje de. ¿Por qué? A ver. Es pues que realmente, este, si a ser
0: franco, las dos películas no me gustaron mucho, pero yo creo que la de Shihiro estuvo, más, estuvo mejorcita de,
1: la, de las dos. La menos peor diría. La, ah,
2: la, la menos peor.
1: Exacto. A ver, esta. ¿Qué ya sabemos por dónde será? ¿Tejuino o Pacholas? El Tejuino. El Tejuino. El Tejuino. Las Pacholas, yo empecé a investigar y... Este... A ver, ¿qué son las pacholas? El Tejuino, mi hijo estuvo hace poco en bueno, hace mucho en Guadalajara, será que dos años, y llegó fascinado con el tejuino, Pero las Pacholas no tengo idea. O tú conocías este Elizabeth? Este, ¿qué son las pues pacholas?
2: no, yo nada más conozco Pacholos, pero Pacholas no, no sé. Están. Tú dime. Ay, qué no mal sé, chiste, ya para que este. nos diga. <ríe>
1: Eh, que nos diga Alan. Que nos cuente, Alan. Típica.
0: No, tampoco, ahí sí les quedó malos. Sea, el Tejuino sí lo, lo ubico, pero las pacholas tampoco lo había habido. Por eso es Coquil Tejuino.
1: Fue, fue un fake news que encontré en internet de comida típica de Querétaro. Bueno, eh, Zelda o Mario Bros. Mm, Zelda. Zelda ¿por qué Zelda? es
0: más es, sí me gustan los Super Mario, este son divertidos Ajá. pero yo creo que Zelda es así como más el tipo de, de aventura que yo yo quisiera vivir este o, o contar de hecho de hecho este escribí este una novela que todavía no, no ha sido lanzada este que la está basada en la
1: mitología azteca pero la hice con una
0: estructura similar a un juego de Zelda
2: wow
1: y es más fantástico ¿no? siguiendo la a ver, esta. está. Stan Lee o Jack Kirby. Stan Lee, definitivamente. <risa> sí, no, son geniales todos los cameos este, que hay en las películas. La, amo los muy cameos divertidos. de,
2: de Stanley. Sí, los voy a echar de menos.
1: Sí, caray, entonces, este... Sí, pues yo creo que todos elegiríamos Stan Lee, que son muy divertidos. Y la última, la última. Paul. El extraterrestre de esta película, este extraterrestre Pacheco, o Scott Pilgrim. Yo creo que Paul. Por Pacheco.
0: <risa> no, es que realmente no soy muy fan de Scott Pilgrim. Este, pero si me puedes comparar los dos, pues Paul. La película estuvo muy buena. Uh
1: -huh. Y Paul, bueno, de Paul es este, fascinante ahí todo la, la, lo que le pasa a estos cuates y cuando van a la Comic Con, eso fue inevitable, este no quiero ya espolear, pero fue inevitable pensar en este en la película cuando llegan este, y también por ahí, por ahí Gloria piensa este algo sobre eso, sobre las Comic Con. Y todo eso. Pues muy bien, ya conocimos otras, este, otra faceta del escritor. Y vamos a ver, vamos a ver este. Nuestros
2: pues, lo... mensajes del chat. Es hora de interactuar con nuestros. Pues muy agradecidos nosotros que estén ustedes conectándose aquí al siguiente libro. Y Moni, Moni nos dice: Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, igual, Aldo Iván. Moni nos hace un comentario, tú saca la de la duda Alan, digo Miguel también porque pues, este, conoce también la, la historia, pero sácale eh, esta duda a, a Moni, dice Oli, parece una buena recomendación este libro, me parece una buena recomendación si ¿Sí es una buena recomendación Alan, tu libro
0: este, pues, varias personas que lo han leído este, si me han dado buenas críticas les ha gustado este, y como comentaste este, Miguel los mensajes que tiene el libro yo creo que, que valen la pena este, el de seguir tu, tu camino el de no este, no no acomodarte en un en creer que ya este cierto punto es el ceniz de tu vida este, yo creo que también tiene buenos mensajes y los personajes me parece que están muy bien que son entrañables como bien mencionaste el abuelo Daniel entonces yo creo que sí yo creo que o
2: sea modestia aparte
0: yo considero que sí es una novela muy recomendable.
2: No, y bueno, además esa parte de confrontación que, que el arte en general, pero la literatura sobre todo, o sea, yo creo que es, es importante, ¿no? Confrontar esa realidad y sacar nuestras propias conclusiones y nuestros propios cuestionamientos. Aldo Iván nos pregunta, ¿eh, ¿este libro tiene matices del Diablo Guardián?
0: Diablo Guardián? Uy, eso no me suena, entonces yo creo que
2: voy a decir que no. De Diablo Guardián, ¿de quién es este Miguel?
1: Ay, se me fue. Ahorita. Aquí nos vamos a. ¿De Velasco, no? No, no ¿Javier? es de Javier Velasco, no. Es este, ¿No es Diablo
2: Ay, Guardián de Javier Velasco?
1: No, bueno, bueno pero tal, si ya balconeamos sí es. a Alan. No, sí es, sí es de Javier Velasco. Estaba pensando en otra, este. Este. Pues no, no, yo siento que no. Yo siento que no. No es, va
2: por ahí.
1: Eh, no va por ahí. A lo mejor este, y Aldo Iván, es, Aldo, Iván, está Aldo Iván en Gloria y está visualizando ahí a este, pues esta chica que llega, llega a romperle todo el esquema, a todos los lectores, este rompe, este Julieta, Julieta se llama, eh, no es rubia, pero sí es despampanante, entonces por ahí cuando mencioné, a lo mejor a lo mejor
2: por ahí. Y también nos pregunta Aldo que dónde se puede conseguir tu libro, pero en, en otro de los bloques vamos a dar las redes sociales y evidentemente para que nos digas dónde pueden este, pues, eh, adquirir tu libro. Y, y me encanta, Miguel, aquí, aquí, en la siguiente sí. página, pero por supuesto. Pero vámonos a, a, a un corte, ¿verdad, Miguel? Pero antes tenemos algo, ¿no?
1: Este sí. Bueno, los invitamos, si están en otras plataformas, eh, vengan acá porque pueden, ya se dieron cuenta, preguntar al autor eh, a través del chat. Vénganse aquí a yador-montreal.com diagonal en direct. ¿sí? Y respondiendo aquí a la pregunta, respondiendo aquí a la pregunta de Aldo Iván, pues, ¿dónde pueden comprar. En la novela en la librería de barrio aquí merengues eh, en instagram en instagram eh, nos pueden buscar como la guión bajo siguiente guión bajo página guión bajo librería ahí nos escriben un mensaje y les, este, les respondemos eh, y les llevamos el libro a domicilio en instagram este es no en facebook es arroba librería de barrio y ya sabes que leerás el día de mañana pues es la gloria de enamorarte como ya se dieron cuenta eh, está muy muy interesante y ahora sí nos vamos a corte
2: vámonos a un corte regresamos rapidito
1: bueno, ahora entramos a otra sección de nuestro programa que se llama Libertas ya no vamos a este, hablar tanto de la gloria de enamorarte sino vamos a indagar otras cosas y bueno, las circunstancias actuales han cambiado eh, pues nuestra forma de vivir, de experimentar el amor, la amistad. ¿sí? Y tú como escritor, Alan, ¿cómo las has afrontado? Así, la pandemia, el confinamiento. ¿Ha habido cambios? ¿No los ha habido? Eh, pues...
0: Yo diría que el, el cambio más grande que hubo fue que me mandaron a hacer home office en el trabajo de ingeniero. Este, y pues estar saliendo con las medidas necesarias de siempre, el cubrebocas, este, la, este, el, el, gel. El, el gel. El gel es importante. Estar este, ya no entrar tan seguido a, a los, a los este, lugares. Este, quizás este, lo que sí me ha dolido un poco es este, pues ya no, no ir al cine con mi hermano. Este, salíamos a ir de vez en cuando al cine y también este, juntarme con unos amigos, a, así como como Pablo, a jugar cartas eh, sí nos podemos juntar todavía pero pues, con las medidas este, requeridas pero pues no es lo mismo estar este, pues estamos así este, pues, sin, sin poder hablar básicamente, entonces pues, como que no se siente muy, muy padre y estamos también limitados de tiempo porque ahí en el lugar donde nos juntamos también este, solo podemos estar este, cierta cantidad de, de tiempo entonces, eso es lo que han sido los cambios más, más grandes este, para mí. Igual este, también para, para salir con, con, bueno, con a, a, de citas, digamos, pues, también este, sí, me ha tenido que pensar un poco, porque pues, también este, hay que... Por ejemplo, pues, ya no puedes ir tan a gusto a, a un bar o a un restaurante a comer precisamente por lo mismo, porque... Este, pues están limitados los productos, este, también este, lo, lo que puedes pedir, pues también no, no puedes este, hacer mucho contacto por lo de la máscara y la zona de distancia, entonces pues sí, sí ha sido un, un poco pesado, o sea, regularmente por, por mi carrera y porque ahora bueno, de, de mis amigos están afuera y también este, con los que ya tengo aquí, nos contactamos mucho por internet, por ese aspecto pues no ha cambiado mucho, pero pues en otro aspecto sí, sí me ha afectado como a
1: todos pues sí, aunque haya match, pues no se puede salir. <risa> <risa> Pero...
2: Yo también pensé en Tinder, no sé por qué, Alan, no sé por qué.
1: Bueno, y este, en tus próximos proyectos, ¿seguirás con esta línea geek? Sí, sí está este, aplicado bien el término. ¿En qué sentido te
0: refieres? ¿A que sean personajes de ese estilo?
1: Personajes de ese estilo, historias de este estilo.
0: Pues realmente este, yo me considero un escritor de varios géneros, entonces este, pues no me gusta encasillarme en un solo género. Por ejemplo, mi, mi favorito es la fantasía, y de hecho mis primeras dos novelas son de, de fantasía, pero pues yo ocupo de vez en cuando cambiar de géneros para este, pues, para no estresarme. Por ejemplo, este, el año pasado terminé una historia demasiado dramática que hasta este, me afectó, así como emocionalmente estaba chía, y chía cada rato por todo lo que hice pasar el protagonista. Tuve que escribir una historia este, más, más infantil, más relax para, pues, para desestresarme de esa historia Entonces pues escribo diferentes cosas Se podría decir que Que sí, sí Sigo con la línea este, Haz de cuenta de que Al mismo tiempo de que Par3 me contactó Para, para La gloria de la muerte También Me contactó Para una novela este, Otra diferente que va al juego Y los protagonistas son jugadores de este, de este juego Y pues esta novela no ha salido precisamente Porque ellos han tenido problemas también por el COVID Como es una editorial española pues, Tengo entendido que pues, por allá les ha pegado Más feo la, la cuarentena Entonces pues, no ha podido avanzar la novela como querría Pero yo considero que creo que es la única de, Del estilo geek Que, que pudiéramos este, decir eh, Tengo otras novelas También donde son geeks Pero no de videojuegos esas cosas Son geeks sobre sus propias pasiones Por ejemplo escribí una donde la protagonista es boxeadora otro donde la protagonista es ajedrecista entonces este, son geeks en sus propias en sus propios este hobbies
2: ahí en, en sus ámbitos particulares oye te gustan las protagonistas Ajá. femeninas qué interesante habrá que habrá que seguir leyendo sí, sí. A, a Alan Flores lo que pasa ¡Ay! es
0: que desde siempre o sea, no me gusta proyectar no me gusta las novelas mucho entonces este eh, por ejemplo, cuando veo una historia donde siento que yo me puedo proyectar, entonces prefiero este, cambiar a persona de femenina para no sentirme que me proyecto y aparte para, este, pues para explorar de una forma diferente el ambiente. Por ejemplo, esta que te comenté de, de boxeo que escribí, que también apenas la mandé a revisión editorial. tenía pensado que el, que el protagonista fuera un hombre, pero al estar este, eh, barajeando cómo iba a ser la historia, dije, oye, es que pues básicamente si el protagonista es hombre, como yo practico boxeo. Y dije, pues básicamente va a ser lo que a mí me gustaría que me pasara. Entonces, ¿qué tal si para hacerlo interesante para mí, hago que la protagonista sea mujer? Entonces, pues ahí nació esta, esta protagonista de esta novela. Lo mismo con el ajedrez, también es que yo quería empezar a jugar ajedrez y se me ocurrió hacer una historia de, de ajedrez. Lo mismo dije, no, pues el protagonista es este hombre, pues igual va a ser este, como si yo estuviera escribiendo sobre mí. Entonces, vamos a hacer una protagonista eh, femenina para... para para que cambie un poco el mindset pues yo me pueda, lo pueda sentir como un reto y una historia más interesante para mí. Entonces, básicamente, por eso me gusta más escribir protagonistas femeninas, pero pues también escribo protagonistas masculinos. De hecho, mi primer protagonista publicado, este de Pompos, es un, es un niño.
2: Nos acabas de dar un gran tip para leer a Alan. ¿Qué otra pregunta tienes, mi querido Miguel?
1: Bueno, esta es sobre... Bueno, el confinamiento, la pandemia, han confrontado a los seres humanos consigo. consigo. Nunca lo hemos vivido, ya nos, ya nos platicaste aquí, este, pues, cómo, cómo lo estás experimentando. ¿Lo abordarías en un libro? ¿Te parece buen material literario eh, la pandemia, el encierro? De momento creo
0: que no. Este, Por ejemplo, a mí no me gusta guiarme mucho por Tendencias, y siento que ahorita con lo de la pandemia, este, novelas de pandemia se van a, a llenar. De hecho, justamente eso fue lo que ocurrió, haz de cuenta de que a medio año hay un certamen de cuentos. Y el, el del año pasado este, me pasó por la cabeza así de que, ¡ah! ¿Y si escribo una novela de la pandemia? Este, ah, pero es un curso de novela. Y, ¿Y si escribo una novela de pandemia y la mando? nada eso es demasiado obvio. Ganó una novela que iba sobre una pandemia. Entonces, pues, este, sí, te digo, o sea, como que... Sí, se me hace, se me hace un tema muy interesante, pero no, no me gusta... De momento no, no lo abordaría porque, te digo, ahorita ya sería demasiado común. De hecho, este, incluso he escrito, creo que las últimas... Ahorita estoy escribiendo una y creo que escribí uno o dos años pasados que ocurrían este, en, en 2021. Bueno, dos ocurrían en 2021 y, otra está, y la que estoy escribiendo ahorita ocurre en 2022. Y no he hecho este, menciones a, a la pandemia precisamente porque pues, no, no me ayudan para la trama. Entonces, este, si, si me sirviera de algo que, que hubiera pandemia, este, pues sí las, las incluiría en la novela. Pero de mientras, no, yo creo que no. Es válido,
2: es válido. La cuestión es que sigas este, haciendo pues, literatura y que, pues, vengas aquí a, a el siguiente libro a compartirnos. Vámonos con mensajes del chat. ¿Tenemos, Miguel, mensajes en el chat?
1: Eh, uh, sí, Aldo Iván, sí, es Javier Velasco, el autor de Diablo Guardián. Y Rocío nos dice, muy buen programa y libro recomendado. Saludos, Alan. Ahí te mandan un saludo. Muy bien. Y bueno, ahorita que, que mencionabas este, sobre esto del este, el, el tema de la pandemia, Juan Carlos Gallegos, nuestro primer invitado, este bueno me mandó hace poco un, un libro, eh, muy, él trabaja micro relato, y este, se... Eh, Aquí el ingenio, la creatividad, muchos de los de los microrrelatos hablan sobre este la pandemia. Aquí lo interesante es este el ingenio, el ingenio, eh, la creatividad, este, que le han metido que le han metido a este a los microrrelatos y en este sí tienes toda la razón. Podría caerse en una tendencia, puede ser una moda peligrosa que nos puede eh, pues contaminar. Podría llenar las estanterías. Eh, de librerías, pero este aquí, pues es el, el ingenio, la creatividad pero ya nos nos has eh, re, este respondido se me ocurrió esa pregunta igual puede, eh, puede ser por ahí eh, Elizabeth
2: Sí, pues nos vamos a ir a un corte les recordamos que estamos aquí muy al pendiente de sus mensajitos tenemos por ahí un mensajito de Aldo Iván Excelente programa, no me lo pierdo. Ay, Aldo, muchísimas gracias. Te mandamos también saludos y un gran abrazo. Qué bueno que estás aquí en el siguiente libro. Vámonos a un corte, no nos tardamos nada. Sabes qué leerás el día de mañana. Aquí te presentamos tu siguiente libro. Regresamos. Regresamos, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros. Si están ustedes en alguna otra plataforma, vénganse directamente a sus preguntas, saludos, a papachos comentarios, eh, todos los cuestionamientos que tengan a nuestro invitado. Aquí lo vamos a leer en nuestro chat en vivo, pero directamente en www.yador-montreal.com. En directo, aquí aparece su mensaje en pantalla, aquí directamente en el sitio web. Y pues vamos a leerlo para interactuar en este último bloque, porque ya estamos, ya estamos terminando nuestro programa. Y mi querido Alan, cuéntanos. Digo, ya nos contaste que estás escribiendo un montón de cosas. Pero, ¿cuál es tu, tu siguiente proyecto? Lo, lo inmediato.
0: Lo inmediato, pues, este. Es igual lo otro se los dejo como exclusiva lo que estoy pensando hacer. Este, Por favor. Okay, lo, lo quería poner lo voy a, lo voy a presentar este, formalmente en mi página hasta el marzo pero una vez un poquito de contexto haz de cuenta de que mis metas eran escribir tres novelas al año y el año pasado logré hacer cinco entonces este para este año este también quiero volver a escribir cinco pero este voy a hacer algo nuevo lo que es que este, pues he estado buscando formas de, de autopromocionarme así como que darme más a conocer como escritor pero, pues, todos los intentos que, este, que he hecho antes no han funcionado. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser este, intentar, este, o sea, mi, mi proyecto más inmediato ahorita es este, una web novel, que va a bueno. ser este, una novela que voy a publicar este, por plataformas este, como Wattpad What, What, y similares, y este, de un capítulo a la semana. Y este, pues este, este proyecto lo, lo hice desde cero, de hecho, este, ya llevo varios capítulos escritos y pues va a ser una, igual va a ser una novela de, de fantasía, este, que, va, que va a girar alrededor de, de hombres lobo, y este, la protagonista, el, prota, el personaje pro, protagónico, y de, de nueva manera también es este, una, una mujer, entonces este, ese es el proyecto más inmediato que estoy haciendo, y pues al, al mismo tiempo de novela estoy escribiendo este, una, una historia de, de terror, este, justo a, ayer, creo que ayer la empecé, ya llevo dos capítulos escritos y pues ya tengo ideas este, para los otros dos proyectos nuevos que voy a escribir me falta definir el, el que sería el quinto que voy a escribir este año
2: Pues nos dejas así como con, con esa cosquillita de seguir pues este, conociendo más acerca de tu trabajo y para eso necesitamos que nos compartas tus redes sociales, por favor
0: Sí, claro, con mucho gusto, mira este, eh, mi página web de elmundodealan.com. En eh, la página de Facebook me encuentras como Alan o también lo puedes buscar este, directamente con @alanflores678 y en Instagram este igualmente @alanflores678. Este, más, también tengo en Twitter y la página de y canal de YouTube, pero realmente donde más me muevo últimamente es tanto en Instagram como en como en Facebook, entonces si quieren interactuar conmigo ahí es lo, lo más seguro y en la, página de, en la página web tengo más que nada este, artículos reseñas y información de las novelas que están publicadas hasta el momento
2: Genial, pues ya tenemos ahí queridos amigos las redes sociales de nuestro invitado Alan Flores y vámonos con Miguel porque tenemos mensajitos, ¿verdad? Sí,
1: aquí están, César Orozco le pregunta a Alan ¿Cuál es tu película favorita?
0: Bueno, está difícil. Yo creo que. Ah, una que, que me inspira, que me inspira bastante. Este es una se llama Wild. ¿Cómo era? Walt Before. Walt before Mickey. Pues en español se llama Walt Soñador. Es una, este. Es como una película autobiográfica de, de Walt Disney, este, hasta... que es desde sus comienzos, desde su infancia, hasta que. Este hasta que diseña a Mickey Mouse y, lo, y presenta su primer corto. Esa película me encanta porque me inspira, porque realmente ves cómo, cómo Walt Disney, este, ahorita ya vemos la, el monstruo que es la, la compañía, pero pues realmente este, es inspirador ver cómo todo este monstruo que ahorita está comiendo todo el entretenimiento, empezó con un pequeño hombre que, que intentó varias veces levantar su, su estudio de animador, y varias veces le, le reventó en la cara Y ya llegó un punto en el que nadie creía en él Pero él siguió intentando, intentando, intentando Hasta que creó a Mickey Mouse Entonces este, lo que pasa, igual Disney este, En esa película que así como, como lo interpreta el actor y todo Realmente me, me inspira Entonces yo creo que sería como Para este tema sería como mi película un
1: emprendedor Un emprendedor La constancia ¿Sí? Y eso, bueno, está en la novela Y en todo lo que nos has contado este, en tus próximos proyectos. Francisco Hernández, felicidades al novelista y al programa. Ixchel, gracias. está muy amena la entrevista. Gracias. Gracias,
2: Francisco. Ixchel, gracias.
1: Y gracias a todos por este, sus comentarios, sus saludos.
2: Y pues los invitamos, ya estamos prácticamente terminando el programa, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos aquí en Yador, Montreal, bueno, evidentemente nuestro sitio web, eh, www.yador-montreal.com, diagonal, en direct. También nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram y algo bien importante, bajen la aplicación. Es súper cómodo tener la aplicación de Yador Montreal en sus dispositivos móviles. Por favor también ahí activen en, su, en este, los ajustes, ahí de cuando bajen la aplicación, activen las notificaciones para que en cuanto nosotros entremos al aire, que tengamos transmisión en vivo de... Pues todos los programas que tenemos durante la semana aquí en Yador, Montreal. De inmediato ustedes se conecten con nosotros directamente, participen ya de una manera muy sencilla en nuestro chat en vivo y no se pierdan nada de la programación que tenemos aquí en Yador, Montreal, para todos los gustos, para todas las edades. Y bueno, pues nosotros felices de que nos sigan. Y Miguel... Tú ya nos dijiste tus redes sociales, pero repítelas,
1: por pues favor. Repito con todo gusto. Toda la este, programación de Yador Montreal, muy interesante. Ya me puse a hacer ejercicio por ahí. y estoy al tanto en los deportes. El programa de los viernes es divertidísimo. ¿Sí? Este No se lo pierdan. Y en Instagram, la guión bajo, siguiente guión bajo, página guión bajo, librería y en facebook arroba librería de barrio
2: y también recuerden que el siguiente libro, aquí en el sitio de Yador, Montreal, tenemos nuestro propio sitio web en donde ustedes pueden ver los programas anteriores de las emisiones del siguiente libro y además tenemos una casilla de mensajes porque si usted nos quiere mandar mensajitos, sugerencias, alguna recomendación, si eres escritor y quieres que aparezca aquí tu libro, por favor, mándanos un mensaje ahí en nuestro sitio, eh, dentro del de sitio de Yador Montreal, wwwyador montrealcom eh, diagonal, el siguiente libro, así de corridito y con minúsculas. Y a mí me pueden encontrar también en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos, Galería Creativa, y también ando por Instagram y pues este, también por ahí en YouTube, pero pues, este, principalmente pues aquí en Yador Montreal, ¿verdad? Vámonos, mi queridísimo Miguel, ¿qué nos tienes?
1: Pues el siguiente, el siguiente libro, el siguiente libro que vamos a trabajar es, bueno, a platicar, a trabajar, a platicar es breve tratado del corazón de Ana Clavel. Ese es el siguiente libro que vamos a platicar, vamos a conocer a la autora.
2: Porque Esa. febrero, ¿verdad, Miguel?
1: Exactamente, sí, sí. Todos los libros que hemos comentado, bueno, que llevamos aquí en febrero, tienen que ver eh, con el amor y como ya lo vimos, con otras cosas también muy, muy interesantes.
2: Sí, qué bonito, qué bonito ese título. Y bueno, y ahora vamos a platicar con una escritora. Va a ser nuestra, ah no, nuestra segunda invitada, ¿verdad? Segunda escritora, porque ya tuvimos la semana pasada a una, a una pequeña gran escritora. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Alan, por haber estado aquí en el siguiente libro. No, gracias por la invitación, lo disfruté mucho.
1: Muchísimas gracias. Ay, qué gracias. bueno.
2: Te quedaste con tu cabeza intacta, ¿eh? Tú muy bien, tú muy bien. Oh. <ríe> Mi querido Miguel, muchísimas gracias por acompañar esta noche de letras aquí en Yador, Montreal.
1: Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Que descansen y pues a leer, seguir leyendo.
2: A seguir leyendo. Ajá. Yo soy Elizabeth Llanos, muchísimas gracias. ¿Saben? ¿Saben cuál ¿Qué libro leerán el día de mañana? Aquí les presentamos su siguiente libro. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Bonita noche. Chao.
1: Hasta luego.